1: Bon, On va se parler un peu de vaccination. Je vous disais euh, en entrée d'émission que ça serait une bonne semaine pour la vaccination au Canada. On aura euh, des livraisons quand même de doses en quantité. Euh, mais la question qui se pose quand même euh, depuis le départ, c'est la question des enfants. Est-ce que ce sera possible éventuellement de vacciner les enfants pour la COVID-19? On le sait que le vaccin les vaccins n'ont pas euh, jusqu'à maintenant été homologués pour les petits patients de moins de 16 ans on va en parler avec Lionel Berthou, qui est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui est spécialiste en rétrovirologie, immunologie et maladies infectieuses. Monsieur Berthou, bonjour. Bonjour. Bon, après ma barre, parce que moi, dans ma tête, je, je dois vous l'avouer, je faisais l'erreur au départ euh, quand on a commencé à parler de vaccination, de penser que les enfants allaient être vaccinés en même temps, au même titre que les adultes, c'est-à-dire que les vaccins s'adressaient à tout le monde. Or, rapidement, je me suis rendu compte que j'étais dans l'erreur. Pourquoi on élimine systématiquement les enfants de la plupart des essais cliniques pour les vaccins?
0: En fait, ils ont, euh, ils n'ont pas été inclus dans les essais cliniques pour ces vaccins, pour ouais. COVID-19. La raison pour ça, c'est que euh, les campagnes de vaccination ont commencé, euh, enfin de vaccination, pas de vaccination, mais d'essais de, cliniques de ces vaccins, euh, ont commencé euh, à l'été 2020, donc plutôt vers le début de la pandémie. Et euh, à ce moment-là, on considérait que COVID-19 était euh, une maladie qui touchait euh, essentiellement les seniors, c'est-à-dire que euh, la grosse majorité des, des gens euh, qui étaient... Euh, qui était malade donc euh, euh, était dans les couches plus plus âgées de, de la société donc ça ne paraissait pas une une priorité mmh. euh, d'inclure les enfants dans les dans les essais cliniques euh, depuis la, la, la vision de, de de la pandémie a un petit peu changé
1: ben oui puis en même temps euh, il faut quand même être logique les les enfants développent majoritairement pas de symptômes très graves par rapport à cette maladie là non plus
0: exact mais il y en a quand même une minorité qui euh, qui développe euh, un syndrome qu'on appelle le syndrome inflammatoire multisystémique euh, on, on manque de, de statistiques précises pour le canada pour ce, pour ce syndrome est ce que c'est euh,
1: que... pardon monsieur Berthoud, je ne vais pas vous interrompre mais est ce que c'est le fameux syndrome de Kawasaki
0: oui, alors on, maintenant, on l'appelle différemment parce qu'en réalité, ça ressemble beaucoup au syndrome de Kawasaki. Okay. Le syndrome de Kawasaki, c'est essentiellement une inflammation au niveau des artères. Alors, ce symptôme-là, il fait partie du syndrome euh, inflammatoire multisystémique qu'on retrouve pour euh, chez les enfants euh, souffrant des complications de, de Covid-19. Mais il y a également d'autres okay. symptômes en plus qui ne font pas partie de Kawasaki. Mais en gros, c'est à peu près la même chose, oui.
1: OK. Donc, évidemment, il y a certains enfants qui développent tout ça, puis en même temps, euh, non, les enfants développent habituellement pas de symptômes graves, mais les écoles sont quand même le vecteur de contamination ou l'un des plus importants. Là. Donc, ce serait logique de vacciner les enfants.
0: Exact c'est un un c'est un, un fait que les, les écoles sont des, euh, des centres de, de propagation euh, priori, euh, principaux pour pour ce virus euh, on, quelque chose qu'on qu'on sait depuis euh, depuis le début et puis qui n'a fait que euh, qui n'a fait que de, de devenir de plus en plus clair notamment à l'automne 2020 avec la avec la deuxième vague euh, où on a eu beaucoup beaucoup d'éclosions dans les écoles
1: oui, puis en même temps, je pense que c'est important euh, qu'on se rappelle que le vaccin, ça nous empêche pas d'attraper la COVID. Moi, j'ai dû l'expliquer à mes enfants qui ont vraiment hâte de recevoir le vaccin, qui se disent, ben pourquoi nous, on serait pas vaccinés alors qu'on vaccine les adultes, euh, parce qu'un coup qu'on va être vacciné, on pourra plus attraper la COVID. Ça, c'est quand même une croyance qui est encore euh, largement répandue, puis on le voit avec les comportements des gens aussi fraîchement vaccinés, se disent, ben tout à coup, on peut retourner à nos vies normales. Là.
0: Alors attention, euh, le, le, la vaccination okay, protège contre les complications de la COVID-19. C'est ça, faut le répéter. C'est ça qu'on mesure. On mesure on mesure, euh, mesure l'occurrence de, de symptômes de la COVID-19 et on mesure les hospitalisations et les décès. Okay? Les hospitalisations et les décès sont quasiment totalement empêchés euh, par la vaccination. Et l'occurrence des symptômes est également très fortement réduite. Donc, euh, on on peut effectivement encore contracter le virus lorsqu'on est vacciné, mais on a beaucoup, beaucoup moins de chances de tomber malade. On a également euh, moins de chances de transmettre le virus euh, à d'autres personnes. Parce ça. En réalité, on est infecté, oui, mais le virus est présent en des quantités typiquement beaucoup plus faibles que chez les personnes qui ne sont pas vaccinées. Et en réalité, on s'attend à ce que à un moment donné, je ne sais pas, dans plusieurs semaines ou dans, ou dans quelques mois, on s'attend à ce que les consignes changent et que... on on commence à dire maintenant que les personnes vaccinées peuvent reprendre une vie tout à fait normale, ne, 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 ne plus, euh, ne plus euh, porter le masque, etc. C'est des choses qu'on commence à entendre du côté des États-Unis où, comme vous le savez, la vaccination est beaucoup plus avancée que ce que c'est ici au Canada.
1: Oui, puis on pourrait penser aussi que les compagnies euh, sont en voie de faire homologuer le vaccin pour les enfants.
0: Alors, les essais vaccinaux ont commencé il y a relativement peu de temps mm -hmm. euh, pour les pour les, pour les les enfants. Je, je pense que Moderna euh, a été la, la première à commencer de tels essais, et puis AstraZeneca euh, compte commencer dans les semaines qui viennent. Euh, ces essais cliniques sur les enfants, ils vont impliquer beaucoup moins de monde que euh, les essais sur les adultes qui ont eu lieu en 2020. Euh, pour les adultes, on parlait de dizaines de milliers de personnes qui ont été testées pour chaque vaccin. Pour les enfants ce serait plutôt quelques centaines parce que maintenant évidemment on connaît beaucoup mieux la façon dont ce vaccin fonctionne et la façon dont il protège alors on peut euh, mesurer le niveau de protection mmh. simplement en allant titrer ce qu'on appelle c'est-à-dire mesurer les anticorps euh, chez les personnes qui ont été vaccinées plutôt que d'attendre que ces personnes tombent ou ne tombent pas malades de la COVID-19. Donc ces, ces cliniques vont être plus courtes euh, que, que ce qu'on a vu, qu vu l'an passé. Euh, écoutez, on, on va espérer que les, que les résultats tombent relativement vite et que euh, ultimement les enfants puissent euh, effectivement bénéficier de ce vaccin comme les adultes. Puis j'aimerais souligner quelque chose, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à faire vacciner leurs enfants, alors, premièrement, ce sera absolument jamais obligatoire. Donc, les gens qui sont absolument contre, ils auront toujours la liberté de ne pas faire vacciner leurs enfants, comme pour les autres vaccins d'ailleurs. Et deuxièmement, euh, une chose qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est que euh, lorsque les enfants euh, ne peuvent pas se faire vacciner, eh bien, ils sont, ils sont exclus. On les prive de quelque chose qui, euh, qui est, euh, qui est potentiellement bénéfique pour eux. Et donc, c'est une, une forme de discrimination euh, qu'on on devrait euh, certainement essayer essayer d'éviter
1: puis en même temps, comment on, on travaille pour que ces parents-là aient moins de réticence à faire vacciner leurs enfants, parce qu'il euh, y a quand même une partie de la population qui, par rapport au vaccin de la COVID-19, demeure éminemment méfiante. On a vu euh, aussi que cette méfiance-là avait peut-être été alimentée par euh, différents facteurs. Le premier, euh, quand on voit dans les médias qu'il y a des travailleurs de la santé qui sont hésitants, ben c'est sûr que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, voyant ça, se dit, bien écoutez, même si les gens travaillent en santé, ils sont quand même réticents, puis on on a eu toute cette histoire avec AstraZeneca la semaine dernière. Ça n'a pas aidé, nous
0: Non, effectivement. Mais écoutez, il euh, y, y a énormément de fausses informations mais qui oui. circulent sur Internet. Euh, je passe moi-même une portion significative de mon temps sur Internet à invalider des, des fausses informations quand j'en rencontre euh, sur Facebook et, euh, et ailleurs. Euh, et puis, euh, c'est un, un, un travail monumental de ce que je je peux vous dire, par contre, c'est mmh. que je pense que la confiance dans les vaccins Covid-19 est plutôt euh, à la hausse. Okay. et on, le, on a vu exactement la même chose aux états unis et dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les campagnes de vaccination avancent, ouais. bien, tout le monde, absolument tout le monde connaît maintenant une personne ou plusieurs personnes qui ont été vaccinées et puis tout le monde peut constater de leurs yeux que les personnes vaccinées vont très bien, qu'il n'y a pas d'effet secondaire durable, à part les petits effets secondaires qui, qui suivent l'injection qui mm -hmm. sont tout à fait normaux euh, et puis je pense que tout le monde peut constater que les personnes vaccinées euh, expriment soulagement d'avoir été vaccinée, un soulagement de savoir qu'elles sont maintenant protégées. Mmh. Et en réalité, je pense qu'on je, je qu est sur une pente ascendante au niveau de la confiance. Euh, je tiens à remercier aussi le, le ministre de la Santé de s'être fait vacciner publiquement avec le vaccin AstraZeneca il y a quelques jours. J'ai trouvé ça très bien. Euh, C'est quelque chose que, que, euh, que j'aurais souhaité voir plus tôt et que j'aurais souhaité de mmh. voir également de la part du Premier ministre et de la part de M. Arruda. Mais au moins... Euh, un de nos leaders en santé l'a fait. Ah,
1: mais ça sera bientôt sans doute le tour de M. Legault. M. Bertou, puisque la vaccination à Montréal pour les gens de 60 ans et plus a débuté aujourd'hui, donc <rire> on pourra le voir, j'en doute pas, M. Legault se faire vacciner prochainement. Lionette Bertou, merci, qui est prof à l'UQTR, spécialiste en rétrovirologie, immunologie et maladies infectieuses.